0: Das Filmgespräch. Hallo und herzlich willkommen beim Filmgespräch hier auf Radio Lora 92.4. Mein Name ist Sebastian Metzel mit mir im Gespräch, wieder Ingrid Schölderle. Hallo. Wir haben wieder eine volle Sendung, deswegen fangen wir gleich an. Wir kommen zum 30. September, zu letzter Woche. Da ist mit großem Tamtam gestartet. No Time to Die, Keine Zeit zu Sterben, der neue James Bond und... Der letzte James Bond mit Daniel Craig. Böse Menschen würden jetzt sagen, na ja, ich war nie ein Fan von ihm. Ich auch nicht. Ich muss zwar sagen, dass sich Craig etwas gebessert hat oder vielleicht auch die Regie das geändert hat. Er ist nicht mehr ganz so der Vollprolet, der in Casino Royale gewesen ist, wo ich damals gesagt habe, das ist für mich nicht mehr James Bond. James Bond war immer der Gentleman, nicht der Prolet, der sagt, wenn er gefragt wird, ob er den Martini geschüttelt oder gerührt haben möchte. Do I look like I give a fuck? Mit Cockney-Akzent. Aber trotzdem, naja. Jetzt gibt es also den letzten James Bond mit Daniel Craig. Wieder dabei in einer Mini-Mini-Rolle ist Christoph Waltz, der also hier nochmal als Blofeld auftritt. Der Auftritt hat mich so ein bisschen erinnert an Hannibal Lecter in Schweigen der Lämmer. In so einem Käfig festgeschnallt. Und Rami Malek gibt diesmal den Bösewicht. Ich glaube, es ist der schlechteste Auftritt, den
1: Rami Malek je hingelegt hat. Immer so sprechend, fürchterlich. Wir wissen natürlich nicht, wie es in der deutschen Synchrofassung ist, aber wie ich die Herrschaften kenne, lassen die auch einen deutschen Synchronsprecher so sprechen. Wie war das mit der goldenen Himbeere?
0: Mich hat es erinnert an den Fall von Eddie Redmayne, der es geschafft hat, in einem Jahr den Oscar zu gewinnen und die goldene Himbeere, und zwar damals für sein einen Auftritt in, ich hoffe jetzt mal, die meisten Leute haben den Film vergessen, Jupiter Ascending. Der hat auch immer so gehaucht.
1: Durchbruch. Wer sogar die Größe hatte, hinzugehen zur Golden Raspberry, das ist Sandra Bullock, die ebenfalls im gleichen Jahr weiß, ja. in Oscar und die Goldene Himbeere gekriegt hat. Mhm. Natürlich für zwei verschiedene Filme. Ich fand Remy Malek gut als Freddie Mercury. Ansonsten Ralph Fiennes, Ben
0: Show Naomi Harris, Lea Zedoux. Erstens mal ist das Ganze natürlich zu 80 bis 90 Prozent. Rennen, Verfolgungsjagd, Kämpfen, Schießen und Story, naja, so ein bisschen nebenbei.
1: In die Luft fliegen hast du vergessen.
0: Ja, auch. Ich weiß nicht, liebes Publikum, ob Sie wissen, was Vogue bedeutet Nicht zu verwechseln mit dem französischen En Vogue, sondern w u k e also eigentlich die Vergangenheitsform von To Wake, Aufwecken, Aufwachen und im Bereich Film und Fernsehserien etc. bedeutet Vogue, dass ein Film sozusagen die Diversität, die Vielfalt der Gesellschaft abbildet, also dass nicht alle Figuren weiß sind, dass nicht alle Figuren heterosexuell sind und so weiter. Ich habe damit prinzipiell kein Problem, wenn es nicht gerade um irgendeinen historischen Stoff geht und dann plötzlich bei Robin Hood die halbe Bevölkerung von Nottingham schwarz ist. Da passt es halt dann nicht wirklich ganz optimal. Und das ist jetzt hier bei Bond natürlich auch ganz durchgezogen worden. Der ist am Anfang des Films nämlich eigentlich schon in Rente. Er hat sich zur Ruhe gesetzt und seine Nummer 007 wurde neu vergeben an eine schwarze Frau. Und du hast aber wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass die da sitzen und haben eine Checkliste. Also äh, Person, die nicht weiß ist, Person, die nicht hetero ist und so weiter und so fort. Und dann wird das abgehakt. Dann überlegen sie, wenn sie das Drehbuch schreiben, wen könnten wir jetzt mal schnell schwul machen und wer könnte jetzt noch von jemand Schwarzen gespielt werden, damit das alles abgedeckt wird. Q ist jetzt plötzlich schwul. Jetzt muss ich dich unterbrechen und
1: zwar, ich habe jetzt gehört, dass in deutschen Rundfunkanstalten bei den Öffentlich-Rechtlichen keine Rolle eines Homosexuellen mehr mit einem Hetero-Schauspieler, Schauspielerin besetzt werden
0: darf. Da frage ich mich dann aber, ob das es auch im Umkehrschluss ist, gilt. Das ist diskriminierend, wenn Sie sagen würden, Heteros dürfen nur von Heteros gespielt werden. Ja, man kann es übertreiben. Zum Bond ist noch zu sagen, wer absoluter James-Bond-Fan ist und einfach jeden James-Bond gesehen haben will, kann da natürlich reingehen. Wie viele Loras? Für James-Bond-Fans zweieinhalb bis drei. Genau das Gleiche wollte ich auch sagen.
1: Sind wir uns wieder mal voll einig, aber nicht immer.
0: Gut, dann kommen wir zu den Starts vom 7. Oktober. Und da fangen wir an mit Titane. Das ist ein französisch-belgischer Film. Hier gibt es ein paar unerklärliche Kriminalfälle und schließlich wird ein Vater wieder vereint mit seinem Sohn, der zehn Jahre lang vermisst.
1: Die Hauptrolle spielt eine Frau, die im Nachtleben arbeitet, Lapdance, Stripdistancerin ist, auf einem Straßenkreuzer sich verlustiert, die eine Titanplatte. Im Kopf hat. Daher auch der Name. Du denkst, sie ist total durchgeknallt. Sie begeht einige Morde, immer wenn sie sich etwas provoziert fühlt, dann killt sie. Ich finde den Film ziemlich absurd und ich mochte ihn nicht. Es ist eine derart absurde Szene drin, dass sie quasi Geschlechtsverkehr mit dem Auto hat und dann auch schwanger wird. Es ist mir unbegreiflich, in Cannes die goldene Palme.
0: Da wurden schon öfter Filme ausgezeichnet, wo du dich gefragt hast. In der Hauptrolle Agathe Roselle
1: und Vasar Lindon. Es wird Zeit, dass er mal wieder irgendwas anderes spielt, weil er hat jetzt schon ein paar... Ziemlich merkwürdige Filme hintereinander. Bei mir gibt's
0: für dieses Werk nicht mehr als zwei Loras. Ja, diese Grundkonstellation, dass eine Frau, die ihr Geld im horizontalen Gewerbe verdient, mordet, das hat mich zunächst erinnert an Monster mit Charlie Theron.
1: Der hat hier dann auch noch eine Wendung, wo du sagst, hä?
0: Das wird dann so okay. absurd, dass du dann denkst, nee, also jetzt bin ich irgendwie ausgestiegen geistig. Wir haben aus Titane noch einen kleinen Ausschnitt. Würdest du bitte die Hände langsam bewegen? Gut, jetzt bewegt die Arme. Achten Sie auf alle neurologischen Anzeichen, was die Motorik, die
1: Koordination und das Sprachvermögen betrifft. Sie wissen schon. Kann die Platte in Ihrem Kopf nicht hin und her rutschen? Nein. Nur durch starke Gewalteinwirkung.
0: Sie ist äußerst stabil. Sie ist aus Titan. Ebenfalls am 7. Oktober startet Töchter. Das ist ein deutscher Film mit Alexandra Maria Lara und Birgit Minichmeier. Und ganz, ganz wichtig, Josef Bierpichler, ein ganz großer Liebling
1: von mir, den ich seit Jahrzehnten kenne. Er spielt den Vater von Alexandra Maria Lara. Sie haben sich lang nicht gesehen und es verbindet sie eigentlich nichts mehr groß. Und er wendet sich trotzdem dann an seine Tochter. Und zwar sagt er, dass er sterben wird und in die Schweiz will. Und jeder denkt natürlich dran, wenn du aus dem Leben scheiden willst in der Schweiz, kannst du das. Und sie fahren los mit seinem alten Auto und begleitet werden sie von der besten Freundin von ihr, gespielt von der Birgit Minnigmeier. Im Laufe des Films stellt sich dann darauf, dass sie Alkoholikerin ist, genauso wie der Bierbichler viel zu viel trinkt. Daraus entwickelt sich ein zum Teil sehr amüsanter sehr trauriger, zum Teil melancholischer Roadtrip.
0: Es gibt auch noch eine große Wendung, aber da sagen wir jetzt natürlich nicht, Nein. weil wir wollen Ihnen ja nicht die Überraschung verderben.
1: Er ist von allen dreien hervorragend gespielt. Die Regie hatte Nana Neul. Für alle Fans von Toni Erdmann ist dieser Film ein unbedingtes Muss. Ich gebe ihm dreieinhalb bis vier Loras.
0: Okay, jetzt haben wir als nächstes im Programm gleich zwei Dokus, in denen es um die Natur geht, allerdings um zwei ganz unterschiedliche Gegenden. Und zwar haben wir da einmal der Wilde Wald. Mit dem wilden Wald ist hier der Wald im Nationalpark Bayerischer Wald gemeint. Weltweit das
1: einzige Projekt, ohne dass der Mensch eingreift in die Natur. Anders als viele vorher prophezeit haben, ja das kann ja nur schief gehen und der Wald wird nicht überleben. Nein, ganz im Gegenteil,
0: die Natur regelt das alles von selbst. Die Natur denkt in anderen Dimensionen zeitlich als wir. Also es ist auch mal eine Zeit, als die Leute wirklich demonstriert haben und sich fürchterlich aufgeregt haben, dass man dabei geblieben ist, hier nicht einzugreifen, weil eben der Borkenkäfer da ganz übel gewütet hat und dann ganze Landstriche kahl waren. Und dann haben die Leute gesagt, ja, jetzt müssen wir doch eingreifen, das müssen wir doch jetzt alles abholzen und neu pflanzen. Und die haben gesagt, nein, wir haben gesagt, wir greifen in diesem Gebiet nicht ein. Und jetzt sind halt ein paar Jahrzehnte vergangen und tatsächlich hat sich das erholt. Der Mensch mit seiner Lebensspanne von irgendwo zwischen 60 und 100 Jahren kann sich das vielleicht oft nicht vorstellen. Und es ist natürlich ein
1: Paradies für Tiere. Es kommen auch ein paar wunderbare Tiere drin vor. Füchsleiner. Luchse. Und die Luchsbabys, genau, entzückend. ja und Kleine Kätzchen. Wölfe, alle Tierlein, die sich im Wald so tummeln. Das, das Einzige,
0: was mich an dem Film gestört hat, war, dass mir ein bisschen zu viele Aufnahmen waren, wo einfach nur irgendwelche Leute gezeigt worden sind, die da rumlaufen und labern. Das ist der eine Punkt, wo ich dem Film abzunehmen. Gebe, deswegen kriegt er bei mir keine fünf Loras. Ich hätte lieber noch mehr Naturaufnahmen gesehen und noch mehr Tierchen. Diese ganzen Infos, die kann man dann auch als Voiceover bringen. Und da muss die ich Menschen. nicht irgendeinem verschwitzten Typen zuschauen, der da durch den Wald latscht. Ja,
1: da kannst du auch Farbe beim Trocknen zuschauen. Das hätte man etwas, das heißt hier nicht Mann, sondern Lisa Eder, von der der Film ist. Die Lisa Eder hat den bayerischen Filmpreis 2,6 zum Beispiel gewonnen. Und zwar für Jenseits von Sammerkant, eine usbekische Liebesgeschichte. Ich würde es fast sagen
0: dreieinhalb. Ja, genau, dreieinhalb Loras für Der wilde Wald. Anders gemacht wurde das, Und ich würde sagen, besser gemacht wurde das in dem nächsten Film, den wir vorstellen wollen. Ebenfalls eine Doku, nämlich Wonders of the Sea. Hier sind unterwegs der Sohn von Jacques Cousteau und seine beiden erwachsenen Kinder. Mit dabei ist übrigens bei diesem Film witzigerweise Arnold Schwarzenegger. Als Erzähler allerdings natürlich nur in der Originalfassung. Auf Deutsch hat das dann auch nicht die Synchronstimme vom Schwarzenegger gemacht, sondern irgendein anderer, der versucht, ihn zu imitieren, aber ich denke auch, der Schwarzenegger hat da Geld gegeben. Ja, und zwar das Geld kam, großer Teil
1: vom Schwarzenegger, der so
0: fasziniert war von diesem Projekt. Er ist ja, das wissen wir, sehr engagiert im Umweltschutz und war das auch, als er zum Beispiel Gouverneur von Kalifornien war, obwohl Republikaner, aber er hat da zum Teil sogar seine demokratischen Kollegen überholt. Auch noch Geld kam von der Foundation von Leonardo
1: DiCaprio. Man kann ihn schon fast als Umweltaktivist bezeichnen.
0: Was die Kustus hier auf jeden Fall gemacht haben, ist, dass es nicht das klassische Wale, Delfine und so weiter abfilmen ist, sondern sie sind in verschiedene Zonen gegangen. Sie fangen an bei den Fidschi-Inseln, werfen einen nahen Blick auf die Korallenriffe. Sie sind in irgendwelchen riesigen Hangwäldern unterwegs gewesen. Es geht um
1: Mikroorganismen. Sowas Faszinierendes. Und natürlich kommen da auch ein paar große dann vorbei. Schildkröten, also, Hammerheil. Das Ganze, das Ganze ist in 3D. Für mich wird es faszinierend. der beste 3D, das ich je gesehen habe. Ich hatte das Gefühl, mich hat ein Hai an der Wange gestreichelt.
0: Bin raus. Ich war richtig beglückt und habe sofort gesagt: Fünf Loras. Es ist ganz viel auch Fokus auf Kleinorganismen eben. Was ich so faszinierend fand, da war eine Sequenz, wo sie so kleine Schleimfische gezeigt haben. Und ich meine, die sind ja in riesengroßer Aufnahme zu sehen und du hast ja erstmal überhaupt keinen Vergleich. Du weißt ja gar nicht, wie groß die sind. Und ganz am Schluss von der Sequenz, nachdem das kleine Fischlein wieder in sein im Loch da verschwunden ist, drückt der von oben mit dem Finger drauf, worauf der Fisch nochmal rausguckt und dann wird dir erst klar, dass dieses Fischlein im Endeffekt nicht viel größer als ein Stecknadelkopf ist. Es ist der faszinierendste
1: Meeresfilm, den ich je gesehen habe. Fünf Loras mit Auszeichnung.
0: Ja, da schließe ich mich an. Ich meine, ich bin selber auch Taucher, aber das ist natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit für Leute, die nicht tauchen können, wollen, sowas mal aus der Nähe zu sehen. Natürlich schlägt nichts die Realität, aber so ein toller 3D-Film, der ist dann schon sehr nah dran. Also fünf Loras für Wonders of the Sea. Hinterland. Startet ebenfalls am 7. Oktober und dieser Film spielt in Wien, genauso wie der dritte Mann, und zwar kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs.
1: Genauer gesagt 1920.
0: Im Mittelpunkt eine Gruppe von Soldaten, die aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause zurückkehren. Vor allem der Peter Perk, ein ehemaliger Polizist, Kriminalkommissar, genialer Ermittler. Und kurz nachdem die zurückkommen, beginnt eine Serie von grausigen Morden. Mich hat es ein bisschen erinnert an Die Staffel von Dexter, als Colin Hanks, der Sohn von Tom Hanks, der Mörder war, der hat auch immer so Tableaus, haben sie das genannt, gemacht, wo er seine Opfer so drapiert hat und irgendwie besonders zur Schau gestellt hat. Das ist hier ähnlich. Besonders an diesem Film ist vor allem auch die Optik. Das ist mit Sicherheit komplett vor der Greenscreen gedreht worden, weil nämlich die Häuser zum Beispiel irgendwie schief sind.
1: Vom Regisseur Stefan Rudzowiczki, der für die Fälscher damals einen Auslands-Oscar bekommen hat, alles am Computer entstanden, zusammen mit einem Spezialisten dafür namens Oleg Proteus. Es ist ein expressionistisches Wiener Stadtbild, ohne einen einzigen rechten Winkel, faszinierend. Und dadurch kommt das Morbide noch mehr raus. Gleichzeitig ein wahnsinnig spannendes Rille. Es spielt eine Tatologin mit, gespielt von der Liv Lisa Fries, die viele aus Babylon-Berlin. Und irgendwie erinnert es dich auch sehr stark daran. Das da könntest du da so ein Babylon-Wien.
0: Da ist sie und die junge Polizistin gewesen oder die versucht, in die Polizei reinzukommen, zu einer Zeit, als das für Frauen schwierig bis unmöglich war. Und in diesem Film sagt sie eigentlich einen ganz interessanten Satz in ihrer Rolle als Gerichtsmedizinerin. Und zwar sagt sie, dass sie dem Krieg eigentlich alles zu verdanken hat, weil die ganzen männlichen Kollegen sind eingezogen worden. Sie hat es zwar geschafft, als eine der der wenigen Frauen Medizin zu studieren, ist aber gar nicht ernst genommen worden.
1: Ja, und sie ist eine große
0: Unterstützung von Peter
1: Berg, der von Muratan Muslu gespielt wird. Sehr gut.
0: Hier schon mal ein Ausschnitt. Wahrscheinlich ein Kamerad von ihm. Ein Oberleutnant
1: Kreiner. Sie sind vor ein paar Tagen vom Schwarzen Meer die Donau heraufgekommen. Die beiden waren in einem russischen Lager. Vielleicht haben Sie sich gestritten. An einem Pfahlennageln? Machen Sie das? Beim Streit unter Freunden? Ah, ja.
0: Meine Herren. Ach,
1: das ist die Frau Dr. Körner, unsere Gerichtsmedizinerin. Die männlichen Kollegen sind alle eingezogen worden und... Warum äh, ja.
0: haben Sie uns den ein Flintenweib vor die Nase
1: gesetzt? Frau Doktor, das würde ich nicht sagen.
0: Nur denken, ich weiß. Wir kommen zurück, Inspektor Perk.
1: Ja, Sie kennen sich. Das ist ja interessant. Ansonsten ist Maximilian von der Gröben noch dabei. In kleineren Rollen sind wunderbare Schauspieler wie der Stipe Erkitsch dabei oder auch Matthias Schweighöfer mal nicht in einer seiner unsäglichen
0: Komödienrollen. Der Schweighöfer war mal sehr gut und hat ja. dann leider den Fehler gemacht, in lauter so dämlichen, albernen Komödien mitzuspielen, dass dann sein Ruf in den Keller gegangen ist. Hier zum Glück wieder mal ein guter Schweighöfer. Es wird sehr zart beseitete Gemüter, die
1: schon wegschauen, wenn etwas Blut läuft, ist es nicht geeignet. Weil diese Mordopfer sind zum Teil in, was heißt denn nicht zum Teil, die sind alle in einem gar fürchterlichen Zustand. Aber ich fand ihn absolut faszinierend.
0: Da kommt alles zusammen, Optik, die Spannung. Und diese ganze Problematik mit diesen zutiefst traumatisierten Soldaten, ja. die zurückkommen und eigentlich ja. überhaupt nicht mehr Fuß fassen können. Sie werden total Alleine gelassen. Sie werden sogar nur abgelehnt und verspottet. Unglaublich. Der Perk hat ja noch Glück, weil er hat noch seine Wohnung. Da hat sich zwar inzwischen die Portiersfrau einquartiert, aber als er dann nach Hause kommt, zieht die natürlich schnell wieder aus. Während andere in so einer Art Obdachlosenasyl landen, die kriegen gleich beim Amt, als sie sich da zurückmelden, die Karte ausgehändigt vom Männerwohnheim, vom Obdachlosenasyl und die ehemaligen Kameraden vom PERC. Die sitzen da wirklich in einem Saal voller Stockbetten in unvorstellbaren Zuständen. Soldaten,
1: die ihr Leben riskieren und zum Teil schwer traumatisiert oder gar verstümmelt
0: zurückkommen und dann nicht diese Unterstützung bekommen. Das ist natürlich immer die Problematik, wenn die Soldaten aus dem Krieg zurückkommen, auf der Seite der Verlierer. Da bist du ja nicht der gefeierte Kriegsheld. Der Krieg wird im Nachhinein negativ bewertet, logischerweise. Und dann ist dann auch dieses Unterstützungssystem nicht da. Das ist was anderes, wenn du jetzt als gefeierter Held in Anführungszeichen Zurückkommst.
1: Ich weiß schon, was du meinst, aber in der heutigen Zeit sollte man weiter sein. Wenn ich daran denke, dass Frau Kramp-Karrenbauer noch nicht mal bei dem Empfang, wie die zurückgekommen sind, dabei war. Nochmal zu dem Film. Okay, Spannung,
0: Sozialkritik, Zeitgeschichte. Wir geben natürlich fünf Loras. Ja. Was die Spielfilme anbelangt, unsere Empfehlung des Monats. Wenn Sie sonst keinen Film anschauen diesen Monat, dann schauen Sie sich hinterland. Wenn Sie hart im Nehmen sind. Und wir haben noch einen zweiten Ausschnitt aus Hinterland. Sie hatten recht, mein Dachschaden. Vorhin am Tatort der Tod verbrechen. Nein. Aber genau da habe ich mich das erste Mal daheim gefühlt und nicht hier in einer fremden Welt. Begleiten Sie mich auf einen Kaffee? Ich weiß nicht, ob ich in diese Umgebung passe. Ich lade Sie ein. Sofern sie die Einladung einer Dame annehmen können. Ich bin ein Kriegsprofita. Unter normalen Umständen hätten die Herrn Professoren mich verschimmeln lassen im Gerichtsmedizinischen Archiv. Die neuen Zeit. Wenn Sie sich bemühen, werden Sie viel Gutes finden. Um Freiheit, Gerechtigkeit, und Veränderung. Ich mag Veränderung. Ist der Anarchismus. Was? Anarchisten! Ach, nicht einmal. Kommunisten, wenn es hochkommt. Futuristen, ist irgendwelche Isten sind ja heutzutage alle. Und Sie? Realist. Trotz der Realität. Gerade deswegen. Und Pazifist. Diese ganze Kriegsromantik mit Ehre, Treue, Vaterland. das nicht verstehen. Nein. Kameraden über die eigene Familie zu stellen. Wir kommen zum 14. Oktober. Als allererstes Gehen wir mal ganz kurz auf einen Film ein, der heißt Boss Baby 3, Schluss mit Kindergarten. Beim ersten Film warst du ja noch ganz begeistert, Ingrid. Ich war im ersten drin und fand den ganz gut. Cool.
1: Natürlich der Schluss wieder mit Ami Zuckerguss drin. aber ansonsten, der hatte was. Der zweite ging an mir vorbei und im dritten jetzt bin ich nach 40 Minuten rausgegangen, weil ich habe es einfach nicht mehr ertragen. Und ich bin auch der Überzeugung, wenn man da mit Kindern reingeht, wenn man will, dass die neurotisch werden, der Film wäre gut dafür geeignet. Ansonsten natürlich keine Lora-Vergabe, weil 40
0: Minuten, wo ich mich durchgequält habe... Da wollen wir dann jetzt auch nicht mehr drüber sagen. Ich glaube, die Tatsache, dass du rausgegangen bist, sagt schon genug. Der Grund deines Rausgehens war nicht, dass du einen wichtigen Termin hattest. Nein. Dann kommen wir zu einer deutschen Komödie und zwar Es ist nur eine Phasehase mit Christoph Maria Herbst, Christiane Paul und Jürgen Vogel unter anderem. Das ist ein Film von Florian Gallenberger
1: der ja als junger Mann für queer Ser einen Oscar gekriegt hat, als bester Kurzfilm, ganz fantastischer Film.
0: Unter anderem John Rabe gemacht hat oder vor ein paar Jahren Colonia Dignidad. Eben der für wirklich sehr gute Filme steht. Und jetzt hat er halt
1: eine deutsche Komödie gemacht. Sagen wir so, es gibt unsäglichere deutsche Komödien. <lacht> Es geht um die midlife Crisis. Es sind wahnsinnig viele Platitüden drinnen. Natürlich auch Wahrheiten, aber die jeder kennt.
0: Der englische Ausdruck ist jaded. Wo du sagst, ach komm, das haben wir doch schon alle hunderttausend Mal gesehen und gehört. Da ist jetzt keine neue Erkenntnis drin. Jedenfalls
1: Emilia und Paul, Christiane Paul und Christoph Maria Herbst sind seit zig Jahren verheiratet, haben auch Kinder. Sie denken eigentlich, dass alles bei ihnen wunderbar in wunderbaren Ordnung ist, dass sie glücklich sind, bis dann ein paar Freunde kommen und sagen, ja, willst du immer so und wie langweilig. Sie lässt sich dann von so einem jungen Schönling namens Ruben ins Bett kriegen und fängt mit dem eine Beziehung an. Er, Paul Christoph Maria Herbst, verfällt in Depression und kommt damit überhaupt nicht klar. Leider hat Gallenberger auch zum Teil zu Stilmitteln gegriffen, wo ich sage, muss denn das sein? Also es sind Sachen drin, wo ich sage, ohne das wäre es auch besser. Mein Altersspruch weniger ist oftmals mehr, trifft darauf
0: zu. Vor allem halt diese ganzen Sachen, wo du sagst, das haben wir schon hundertmal gesehen. Es war ist die letzten 99 Mal schon nicht los. Aber du kannst doch an einigen Stellen lachen. Wenn man sich oh. bemüht. Ich bin generell kein Fan solcher Produkte. Wie viele Loras wirst du dem geben?
1: Zwei? Wegen der schauspielerischen Leistung, weil ohne Herbst und Paul wäre er ziemlich unerträglich. Und die halten ihn doch noch ziemlich hoch. Zwei ein
0: Lora für Herbst, ein Lora für Paul und gut ist. Machen wir zweieinhalb daraus. Sind wir gnädig. Wir haben einen Ausschnitt aus diesem Film. Da können Sie sich jetzt noch einen eigenen einen Eindruck verschaffen von, es ist nur eine Phrase. Du kannst mir überhaupt nichts mehr sagen, gar nichts mehr. Ich kann einfach machen, was ich will, doch. So. Kinder, Kinder, ist doch alles Paletti. Ihr seid jetzt beide frei. Ihr ja, solltet genau. das feiern. Feiern?
1: Ich finde, Heike ja. hat recht. Das Leben fängt doch gerade alles an. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob ich dich vielleicht ein bisschen... <lacht> <lacht> hat euch Udo Jürgens jetzt eigentlich allen das Hirn geschissen? Jetzt fängt das Leben an, jetzt hat man Spaß daran. In 20
0: Jahren ist die Hälfte von euch doch tot und der Rest hat Alzheimer. Würdest du mich noch anrühren? Findest du mich noch attraktiv? Bäm, bäm, bäm! Guckt euch doch mal an!
1: Die Antwort lautet nein! Ihr seht scheiße aus! Hilft doch kein Botox! Oder dass ihr euch mit Anti-Aging einbalsamiert wie die Mumien, denn das ist es, was ihr seid! Mumien! Ungefickte, übergewichtige Mumien mit bunten Brillen und Turnschuhen, die ständig irgendwelche Algen-Eiweiß-Shakes saufen, um abzunehmen. Aber für diese Ärsche gibt es keine Hose. Und der nächste Schritt ist doch eh die Windel. Und wer ist das da eigentlich? Wer ist das? Wer ist diese junge, attraktive Frau hier auf dieser verkackten Torte? Aber die Wahrheit interessiert euch da überhaupt nicht. Euch interessieren nur Lügen.
0: Große, süße Lügen! Lecker. Wir kommen von Hasen zu Tieren im Allgemeinen und zwar zur Schule der magischen Tiere. Das ist ein Kinder-Jugendfilm. Ich habe dieser Tage gehört, dass auch der zweite Teil bereits in Arbeit ist. Da gibt es Bücher. Der Anfang hat mich sehr erinnert an die Wolfgang, den wir ganz toll fanden. Da ist der Vater mit seinem Sohn Werwolf in eine neue Stadt gezogen, damit er da an die Schule gehen kann. Das ist hier so ähnlich. Da ist es allerdings die Mutter, die mit der Tochter in die neue Stadt fährt. Und die kommt in eine Schule, wo sie erstmal aneckt. Das ist so dieses übliche Teenie-Gebaren, dass man sich da erstmal anzieht und so weiter. Und dann kommen da aber zwei Leute mit einer Art Wohnwagen und verkünden den Kindern, dass sie jetzt magische Tiere kriegen. Das ist einmal der Milan Peschel. Und die ersten zwei sind eben dieses Mädchen, das neu an der Schule ist und ein Junge, der auch so ein bisschen von den dann ausgegrenzt wird. Die kriegen eine Schildkröte, gesprochen von Katharina Talbach und ein Fuchs. Im Großen und Ganzen, ja, für Kinder okay. Aber was mich bei dem Film wahnsinnig gestört hat, ist, dass man hier so Hollywood-mäßig versucht hat, das mit Gesang- und Tanzeinlagen aufzuhübschen. Das Mädel sitzt dann abends melancholisch am Fenster und singt in die Nacht hinaus. Und am Schluss gibt es dann auch noch Formationstanz im Innenhof der Schule. Ich bin generell kein Fan von so Gesang- und Tanzeinlagen. Mich hat das nicht gepackt. Wenn ihr Kind diese Bücher gelesen hat und das unbedingt sehen möchte, naja.
1: Die Regie hatte Gregor Schnitzler, die Mutter wird von der Nadja Uhl gespielt und der Schuldirektor vom Justus von Donani. Mich hat er überhaupt nicht gepackt und ich möchte ihm auch nicht mehr als maximal zweieinhalb Loras. Das ist schon zu viel. Zwei.
0: Eineinhalb bis zwei. Da kann ich mich drauf einlassen. Ist einfach nichts Neues und nichts Besonderes. Aber es wird eine Fortsetzung geben. Ob wir wollen oder nicht. Richtig. Ebenfalls am 14. Oktober startet Supernova. Das ist ein britischer Film. Und im Mittelpunkt stehen hier Sam, gespielt von Colin Firth, und Tusker, gespielt von Stanley Tucci. Die sind ein schwules Paar, sind seit 20 Jahren zusammen. Sam ist Pianist und Tusker Schriftsteller. Und der Tusker hat vor ungefähr zwei Jahren die Diagnose bekommen Demenz. Man merkt es langsam und die zwei machen sich jetzt auf den Weg mit ihrem alten Wohnwagen, fahren nochmal durch England, besuchen Orte, an denen sie glücklich waren, Verwandtschaft, Freunde, also eine Reise in die Vergangenheit. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, was da noch passiert. Das ist jetzt nicht vergleichbar zum Beispiel mit The Vater, den wir vor einiger Zeit besprochen haben, weil es geht nicht so weit, dass die Demenz wirklich massiv das Leben einschränkt, der kann zwar jetzt nicht mehr schreiben und kriegt sein letztes Buch wohl nicht fertig und er vergisst auch mal, wo er ist. Es ist aber jetzt noch nicht so, dass er gänzlich pflegebedürftig ist. Taske hat für sich einen Entschluss gefasst, den er seinem Partner noch nicht mitgeteilt hat und darum geht es dann letzten Endes auch in diesem Film. Das ist ein ruhiger, auch nicht sehr langer, sehr bewegender Film am Schluss hat man schon so ein bisschen das Tränchen im Auge, weil man doch eben weiß, wie viele Menschen ein ähnliches Schicksal haben und dass es eigentlich jeden treffen kann.
1: Buch und Regie sind übrigens von dem jungen Briten, Harry McQueen, der eigentlich Schauspieler ist, aber zwei Filme als Regisseur es schon gedreht hat, nämlich Supernova und Davor. 2014, sinnigerweise einen Film, der den gleichen Titel hat wie den fantastischen, in Wien spielenden, nämlich Hinterland. Nicht zu verwechseln. Große Erfahrungen diesbezüglich hat er nicht.
0: Das der Farbe ist besser. Das kann man nicht vergleichen. Das ist eine ja. andere Geschichte. Hier geht es einfach mehr um diese Beziehung. Dass der eine im Endeffekt für sich eine Entscheidung trifft, die er überhaupt nicht bespricht mit seinem Partner, was dann eben irgendwann rauskommt. Und das ist ein Film, der wird wirklich zu fast 100 Prozent getragen von den beiden Hauptdarstellern, die natürlich erfahrene, gute Schauspieler sind. Ja, Colin Firth und Stanley Tucci. Also
1: ich gebe diesem Film vier Loras. Also ich nicht mehr als drei. Ich fand den zeitweilig ziemlich langweilig.
0: Wir haben jetzt auch noch einen Ausschnitt. Ich ähm, habe
1: was über ein neues Medikament gelesen vor kurzem. Ich äh, habe den Ausschnitt für dich aufgehoben. Es ging um Blutverdünnungstabletten, die oh. sie Leuten mit Herzproblemen geben. Oh. Wie ich das verstanden habe, naja, sie sollen wohl ziemlich positiv oh. wirken, wenn du möchtest. Klar. Gib ihn mir. Ja? Ja. Okay. Danke. Weißt du, was das Schwierige ist? Du darfst. Naja, dass wir um niemanden trauern dürfen, der ja noch am Leben ist. Und äh, weißt du, mit so einem den Raum zu teilen und auch das Bett, das ist einfach Nein, nicht fair. Nein, so das denkt ist er nicht. Nein, das tut er nicht. Doch, das muss er. Ich tue es ja auch. Du bist immer noch du, Taska. Der Mann, in den er sich verliebt hat. Nein, bin ich nicht. Ich sehe nur so aus. Was für eine Schande.
0: Ein letzter Film startet noch am 14.10., und zwar eine Doku, Endlich Tacheles. Im Mittelpunkt steht, ja, Harel. Das ist ein junger Berliner, ein Jude, der auch eine Zeit lang in Israel gelebt hat. Zum Teil ist der Film dann auch in Hebräisch mit Untertiteln. Und Jaa ist einerseits Rapper, andererseits möchte er gerne Computerspiele designen. Und er verbindet mit dem Judentum eigentlich nur das, wie er es ausdrückt, sich zur Schlachtbank führen lassen. Er wirft seinem Vater, der selber schon nach dem Krieg geboren ist, vor, an einem Holocaust zu leiden, den er selber gar nicht erlebt hat. Und sagt dann auch den Satz, den wir eigentlich eher aus der rechten Ecke kennen, es muss doch mal Schluss sein, weil er die Nase voll davon hat, immer sozusagen seine Identität als Jude zu verbinden mit der Opferrolle. Und um dagegen zu rebellieren, hat ja A dann die Idee, zusammen mit einem Freund und einer Freundin ein Computerspiel zu entwickeln, das heißt Schwa als Gott schlief. Und in diesem Spiel, das so um 1940 spielt, können die Spieler dann zwei Figuren steuern, nämlich ein Mädchen, das so grob auf ihr als Oma beruht, einem siebenjährigen jüdischen Mädchen und einem SS-Offizier. Der wiederum basiert auf einem Vorfahren oder Familienmitglied seines Freundes. Ja, A's Vater ist von dieser Idee schockiert. Trotzdem äh, findet Ja A dann eben Mitstreiter und die fahren dann auch nach Osteuropa an Originalschauplätze, lassen sich inspirieren. Die drei sind sich einig, sie möchten einfach raus aus diesen alten Rollenzuschreibungen von Täter und Opfer. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber es ist eine interessante Geschichte. Es ist natürlich eine Suche nach der eigenen Identität und der Frage, wie gehe ich damit um? Wie viel gibst du dem Film an Loras? Ich würde sagen dreieinhalb bis vier. Es passt auch ganz gut zu unserer Lorerei reihe 1700 Jahre jüdisches Leben, weil hier eben diese Frage aufgeworfen wird, was hat jemand, der die dritte Generation nach der Shoah ist, als Jude noch mit dem Holocaust zu tun? Ja, genauso wie ja sich viele Deutsche die Frage stellen, was haben Sie als Nachgeborene mit diesem ganzen Thema zu tun? Sie waren ja keine Nazis und selbst wenn Sie... Aus einer Familie kommen, die welche hatte. Das Kind kann ja nichts dafür, so nach dem Motto. Hier ja eben mal aus der anderen Perspektive aufgegriffen.
1: Ja, aber es geht darum, die Schuld endlich abzulegen. Aber nicht zu vergessen, sondern immer daran zu erinnern.
0: Da sagt aber der Freund von dem A was ganz Interessantes in dem Film und zwar, das ist doch völliger Quatsch. Sowas zu verhindern ist die Aufgabe von allen Menschen und nicht nur von denen, deren Vorfahren sowas gemacht haben. Das Bewusstsein muss
1: weitergegeben
0: werden. Ja, das ist eine Aufgabe für die ganze Menschheit. Da ja. ist jeder gefragt. Nicht ja, nur, ja. weil dein Vorfahre da beteiligt war. Natürlich. Gut, also ich fand den ganz interessant. Dann gibst es ihm? Dreieinhalb bis vier Loras für ja. endlich Tacheles. Jetzt kommen wir noch zu den Starts vom 21. Oktober. Wir haben heute eine sehr dokulastige Sendung. Wir haben jetzt noch für Sie... Einmal Walchensee Forever und hier steht im Mittelpunkt eine Familie, wobei der Fokus liegt auf den Frauen dieser Familie. Über fünf Generationen. Und da geht es also los in Rückblicken, Fotos, zum Teil auch Filmaufnahmen mit der Uroma und dann kommt die Oma, die auch noch persönlich auftritt in dem Film. Am Ende des Films ist sie 104 Jahre alt. Und vor und dann, 100
1: Jahren wurde übrigens dieses Café am Walchensee von der Uroma gegründet und es gibt es immer noch. Ja,
0: das wird auch im Film erklärt, dass die Schwester der Oma ist gestorben und die Mutter hat mit dem Ort, wo sie vorher gewohnt haben, eben diese negative Geschichte so sehr verbunden, dass sie gesagt hat, wir müssen umziehen, wir müssen da weg, ich will woanders hin. Und dann sind sie eben an den Walchensee gegangen und dort wachsen dann die nach Kommenden Generationen alle auf. Die Mutter, die Tochter. Die Tochter kriegt am Schluss des Films auch noch ein Baby. Also, da ist dann noch die jüngste Generation. lebt in zu sehen. Amerika
1: in der Zwischenzeit. Und zwar die Regisseurin und Autorin Diana G. Wander. Und ihre Mutter war in der Kommune, in der Höhle mit Rainer Langhans. Da hast du die Hippies mit drinnen und auch natürlich ein Stück Zeitgeschichte über fünf Generationen. Der Film wurde jetzt auch am Deutschen Filmpreis nominiert.
0: Er hat im Januar letzten Jahres den Bayerischen Filmpreis gewonnen in der Kategorie Bester Dokumentarfilm.
1: Es ist gerade für uns Bayern eigentlich ein absolut sehenswerter Film. Es ist ein sehr, sehr ruhiger Film. Man muss Geduld mitbringen. Er ist intelligent, sehr schöne Bilder, ziemlich viel Esoterisches auch mit dabei Er hat was. Ich würde ihm drei Loras geben. Ich
0: bin nicht ganz so begeistert gewesen. Ich fand es sehr interessant am Anfang, als die ersten Generationen porträtiert worden sind. Die Uroma, die Oma als junge Frau, ihre Ehe, wie dann die Ehe zerbrochen ist und noch so die Kindheitstage der Mutter der Autorin. Und dann ist es für mich wirklich ein bisschen abgesackt. Diese ganze Kommunengeschichte da und das Esoterische. Und dann fährt sie nach Indien zum Guru in Ashram und in San Francisco rum und sitzt mit dem Langhans <lacht> in der Höhle. Also da habe ich mich dann irgendwo gefragt, muss denn eigentlich über jede Frau, die mal mit Rainer Langhans im Bett war, ein Dokumentarfilm gemacht werden? Weil da gab es <lacht> gefühlt schon mindestens drei Stück vorher. Da kam eine ziemliche Schwemme auf uns zu. <lacht> Und den Langhans,
1: den muss ich ja. jetzt auch nicht dauernd im Kino sehen. Ich liebe den Walchensee. Ich habe ja mal am Walchensee gedreht oben. Mitten im Naturschutzgebiet war es sehr, sehr schön. Zu Corona-Zeiten eigentlich während Lockdown eine absolute Katastrophe, dass der Bürgermeister von Kochel durchgedreht hat. Und er hat gesagt, nein, stopp, es geht einfach nicht mehr. ist alles reingebrochen. Sie haben überall geparkt. Keiner hat sich an irgendwelche Regeln, geschweige denn Verkehrsregeln, gehalten. Sie sind eben oben am Walchensee mitten durchs Naturschutzgebiet getrampelt und haben mir einen Müll dort hinterlassen. Also grauenvoll. Aber ansonsten eine sehr, sehr schöne, idyllische Gegend in einem der kältesten Seen Bayerns, der Walchensee, weil er so tief ist. Das Kaffeebuchere Bucherer gibt es immer noch. Wunderbar, da müssen wir mal
0: hin. Ja, wie viel Loras? Ich glaube, du etwas mehr als ich. Gute dreieinhalb. Ich bin bei eher zweieinhalb bis maximal drei. Die erste Hälfte drei. Wir
1: müssen ja nicht immer eine Meinung sein. Genau.
0: Wir haben noch einen letzten Film, der ebenfalls am 21. Oktober ins Kino kommt. Noch eine Doku, ich weiß, <lacht> aber so ist es eben. Und zwar Otto Lengi und die Versuchungen von Versailles. Da geht es ums Essen. Genauer gesagt um Süßes, um Nachspeisen. Der Küchenchef Jotam Ottolenghi aus Jerusalem hat zusammengearbeitet mit dem Metropolitan Museum of Art in New York. Und zwar hat er versucht, Rezepte nachzubacken, die in Versailles am Königshof serviert worden sind. Aber
1: nicht er selbst. Er hat das Ganze organisiert. Er hat angeheuert dazu, es geschafft, fünf ganz bekannte
0: Konditoren.
1: Und Artisäre dafür zu gewinnen. Und es, es sind also Kreationen entstanden, also sowas von fantastisch. Und wie sie das alles hingekriegt haben. Und dann bei der Ausstellung war dann natürlich die Hot Volley von New York eingeladen. Hätte hätt ich auch gerne dabei sein mögen. Wahrscheinlich hätte ich so viel Süßes gegessen, weil es ist ja alles so
0: fantastisch. Nicht alles, was toll ausschaut, schmeckt auch gut. Ja, ist ich es kann, aber in dem Fall. Probiert, wo ich mir gedacht habe, wow, das sieht toll aus und dann war es einfach nur pappsüßig. Ja, aber
1: es handelt sich wirklich um die fünf Bekanntesten und glaube mir, die haben vorher alles probiert. Auch Otto Lenki hat natürlich vorher probiert. Es ist sehr, sehr verführerisch, gerade wenn man Süßes mag. Mir wäre wahrscheinlich hinterher schlecht gewesen, weil ich mich <lacht> total überfressen hätte. Und mein großer Traum wäre hinterher eine
0: Gewürzgurke gewesen oder sowas. Es geht aber nicht nur um diese ganzen Süßigkeiten, sondern es geht auch, um die Beziehung irgendwo zwischen den modernen sozialen Medien, wo ja die Leute ihr ganzes Leben und eben jedes Stück Essen ins Internet stellen und dem offenen Hof im alten Frankreich vor der Revolution, wo ja jeder Bürger und jede Bürgerin reingehen konnte und zuschauen. Denen beim Essen zuschauen, denen beim Toilettengang zuschauen. Du musstest nur als Mann dir ein Schwert oder einen Degen mitbringen. Das war irgendwie verlangt. Warum? Ist eigentlich irgendwo seltsam, weil man denkt, da würde ja vielleicht der König gefährdet sein. Man konnte sich die Dinge auch ausleihen am Eingang gegen eine entsprechende Gebühr. Aber die haben im Endeffekt, ähnlich wie unsere heutigen elenden Influencer, ihr Leben in der Öffentlichkeit geführt. Und ich muss sagen, geschichtlich kommen da
1: Sachen zutage, die ich auch nicht wusste. Zum Beispiel, dass Versailles quasi wie eine eigene kleine Stadt und alles offen war. Also es konnte auch jeder, wenn er ordentlich einigermaßen angezogen war, in die Parkanlagen zukommen. Ich
0: wage jetzt mal die Theorie, dass das mit Sicherheit auch beigetragen hat zur Revolution. Wenn die ihren Prunk und ihr dekadentes Leben hinter verschlossenen Türen geführt hätten und die Leute nicht so gut informiert gewesen wären, was da abgeht, hätte es vielleicht länger gedauert, bis es zur Revolution kommt, oder es wäre vielleicht gar keine gekommen. Aber wenn arme Menschen und die Bevölkerung
1: war ja ziemlich arm, denen beim Essen und das alles sehen und sie haben nicht mal das Geld, um sich Brot kaufen zu können. Ich meine, der Spruch von Marie Antoinette, der soll ja so gar nicht gefallen sein, meinen Historiker heute. Sie haben kein Brot, dann sollen sie eben Kuchen essen.
0: Die Leute haben gesehen, was da aufgefahren wird und was da wahrscheinlich dann auch weggeschmissen wird. Weil der König ja von der Riesentorte, die sie mir hingestellt haben, letzten Endes ja nur ein Stück gegessen hat.
1: Der absolute Wahnsinn, diese ganze Verschwendung in jeglicher Hinsicht. Es kommt demnächst ein grandioser französischer Film, der 1789 spielt, kurz vor der Revolution. Aber soweit sind
0: wir noch nicht. Wie viele Nein.
1: Loras geben wir jetzt Otto Lenghi? Ja, drei Loras würde ich sagen. Das heißt Würde,
0: mein Leben im Konjunktiv. Nein, drei Loras. Wir geben drei Loras für Otto Lengi und die Versuchungen von Versailles. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Oktoberausgabe. Das war das 37. Filmgespräch und wie immer wird diese Sendung natürlich wiederholt und zwar heute Nacht um 2 und morgen früh um 9 Uhr dann allerdings nur auf DAB Plus beziehungsweise im LoRa Livestream und ansonsten noch am Samstag um 6 Uhr früh und am Sonntag um 21 Uhr dann nur im LoRa. Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Spaß im Kino und wir hören uns dann wieder am Donnerstag, den 4. November um 17 Uhr. Bis dahin und uns allen einen schönen goldenen Oktober
1: und dass wir uns häufig im Kino wieder treffen. Tschüss und Servus miteinander.
0: Tschüss.